0: Nos encontramos en Generación de Mente En esta versión virtual Ya nos están pudiendo ver en Facebook Y también en Radio TV Así que Ahí le están viendo el día primero Así que disculpen inconvenientes técnicos En esta noche te voy a estar anticipando Lo que vamos a estar hablando un poquito Con el profe Adolfo Que ya se encuentra en pantallas conmigo Que es acerca de la oración El propósito de la oración Querido profe Adolfo ¿Qué tal estás? Buenas noches
1: ¿Cómo estás? ¿Quieren? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia una vez más para Generación de Mente. Hoy estoy aceleradísimo porque acabo de llegar de otro lado, como vos ya sabes, pero acá estamos, que es lo importante. El
0: señor es bueno. Sí, <risa> señor. La, la oración, ¿Qué, ¿qué importante debe ser la oración en la vida de un cristiano?
1: Y Justamente eh, quiero englobar esa pregunta que vos hablas hoy. Eh, Habíamos hablado en algún podcast ya hace un tiempo atrás sobre la importancia de la oración y por qué orar, ¿verdad? ¿Por, por qué tenemos que orar? Pero Yo quiero hablar un poquitito de los propósitos de la oración, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la oración? Y vos dijiste qué importancia debería tener en la vida de un cristiano y uh -huh. debería tener la importancia primaria. Eh, hoy yo quiero hablar de, de cuatro puntos sencillos. La oración tiene muchos propósitos, pero yo quiero tocar hoy cuatro. cuatro. Naturalmente tenemos... El, el espacio limitado y vamos a aprovechar al máximo de ese tiempo. Y los cuatro propósitos que yo quiero hablar hoy y después voy a definir un poquitito de manera práctica cómo es la oración, ¿verdad? Pero los cuatro propósitos que hoy yo quiero tocar son, por ejemplo, eh, uno, conocer más a Dios y desarrollar una amistad con Él. Eso, por ejemplo, es el propósito primario de la oración. Conocer más a Dios y desarrollar una amistad con Él. Uh -huh. Otro propósito que vamos a tocar un poquitito hoy es manifestar el poder de Dios en la tierra y establecer su reino interesante, interesante, sí ¿Verdad? el tercer punto que vamos a tocar, el tercer propósito, la oración alivia nuestra ansiedad uh -huh. y oh, qué importante
0: tema. para este tiempo
1: muy importante y por último, la oración nos lleva a alcanzar y poder vivir la vida con sabiduría cuatro cosas que creo que bastante interesantes, bien profundas y que eh, pueden darnos una cosmovisión mayor del propósito que tiene la oración en, en nuestra vida. Eh, yo defino siempre, o no siempre, pero me gusta definir la oración eh, de una manera práctica, ¿verdad? de una manera que nosotros lo podamos entender. Todos sabemos que eh, el sentido básico de la oración es hablar con Dios.
0: Así. Es. Cuando
1: la gente pregunta, ¿quieren qué es la oración? Hablar con Dios. Pero cuando nosotros pensamos en Hablar con Dios A veces nosotros tenemos una, un pensamiento eh, ¿Cómo puedo llamarle yo? Eh, abstracto, sería religioso. Ajá. Un pensamiento religioso eh, A lo mejor por el trasfondo Que rodea eh, Nuestra nación o nuestra vida En cuanto a la religión verdad Porque todos sabemos que Dios no busca Una religión entre nosotros Sino una relación entre nosotros o sea, Una relación personal con Él uh -huh y cuando hablamos de hablar a veces confundimos con rezar Pero vamos, vamos a orar y, la no sé, a rezar. y claro y no, no es la misma cosa porque rezar es repetir algo o leer algo estoy rezando algo ¿verdad? estoy rezando una frase y la oración no tiene que ver con repetir cosas de memoria sino tiene que ver con hablar con Dios y cuando nosotros decimos hablar eh, lo primero que tenía en la cabeza es vos hablando, ¿verdad? Hablando, 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 hablar, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos hablar con Dios, nos estamos refiriéndonos al hablar de que haces un unipersonal o haces una, un, ¿cómo se dice en radio? Monologado. Uh -huh, todo el tiempo solamente hablando vos. No. A veces nosotros nos frustramos cuando oramos, pues voy a hablar con Dios, pero hablar con Dios para voy a hablar. Y después decí, o decimos, eh, no me habló Dios. No me responde. Y a veces es importante que para que Dios te hable, te calles, ¿verdad? Porque en una conversación, para que alguien te hable, tenés que callarte. Y ahí la otra persona te va a hablar. Y naturalmente no estamos hablando de algo místico, ¿verdad? Porque no es que va a aparecer una voz que te va a decir ahí, Luis o Elías. No. Eh, Dios te habla a través de su palabra, pero Dios también te habla a través de percepciones espirituales, y esto lo tocamos alguna vez, así que no vamos a profundizar mucho de eso hoy, pero Dios te va a hablar, y para eso necesitamos hacer silencio, como en cualquier interacción de una conversación, entonces orar es una conversación con Dios, yo quiero eh, ponerle por ejemplo esta, esta base, y escucha esto que está muy interesante, orar a Dios es un conducto para su poder para la manifestación de Dios a través de ese vínculo de esa conversación constante y yo lo puse así es como una lámpara eh, piensen en un velador yo en casa tengo un velador que me regalaron que es espectacular bañado en oro No
0: aleluya
1: bronce es de bronce y tiene una forma muy peculiar que eh, alumbra de diferentes maneras, tiene diferentes ángulos, uh -huh. y está muy, muy genial, pero piensen en esto eh, es como una lámpara la oración la lámpara no tiene poder o sea, vos tenés la lámpara ahí, tenés tu velador, y no es que ese velador tiene poder, o sea, ese velador, vos, eh, le tocas con, con el velador a la gente y no va a pasarlo con la gente no el, el velador está ahí, verdad tiene una forma en sí no tiene poder. Aunque muestra luz. ¿Por uh -huh. qué? Porque tiene un foco. Pero el foco tampoco en sí tiene poder. El cable, porque tiene un cable que se va y enchufas ahí, tampoco tiene poder. El cable en sí no tiene poder. Es solo el conducto. Ese cable. Uh -huh. La oración es un conducto también, en este caso, a acceder a Dios, pero también para que su poder se manifieste a favor tuyo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero a lo que quiero llegar es, la oración es como ese cable que vos enchufás al conducto, o sea, al, el, el conducto que conectás, ese cable que conectás a la fuente de energía de donde sale el poder. ¿Por qué oramos? Porque es como ese conducto a través del cual nosotros podemos hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, hay muchas cosas que suceden. Hay un famoso corito que en la iglesia, vos conocés, quiénes te gustan los, los, los himnos, que sí. dicen que cuando el pueblo del Señor empieza a orar suceden cosas maravillosas ¿verdad? y cantamos, pero a veces no entendemos Ajá. es el conducto para el que Dios se manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas es la oración y fíjate qué interesante, el cable es el conducto de la oración la lámpara tiene un foco que da luz y ese ese foco que da luz somos nosotros. Cuando nosotros nos conectamos a través de la oración y hablamos con Dios y desarrollamos una conversación constante con Él, donde podemos acercarle a él nuestras peticiones, a nuestras preocupaciones, a nuestras ansiedades, pero también le permitimos a Él que él nos hable, que Él nos enseñe cómo conducirnos en medio de una circunstancia, que Él nos muestre cómo es Él, cómo piensa Él, cómo piensa Él sobre nosotros, cómo nos ve Él, cómo quiere que nosotros nos veamos y cómo quiere que nosotros llevemos adelante la vida y nos relacionemos con los demás, cuando nosotros nos conectamos de esa manera con Dios, nosotros empezamos a alumbrar también. Entonces, me gusta mucho por eso ese ejemplo. Pero vamos a ir punto por punto. El primer punto que habíamos dicho, el primer propósito que íbamos a ver, es que el propósito de la oración es conocer más a Dios y desarrollar una amistad con Él. La oración es una invitación de Dios a conocerlo. Dios nos permite acercarnos a Él, de hecho, Él lo desea, o sea, Él es el más interesado en que nosotros tengamos una relación con Él, y entre paréntesis, ¿por qué un como decimos nosotros acá en el Paraguay, por qué Guau, Él quiere relacionarnos con nosotros? ¿verdad? David decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, ¿por qué Guau yo? Y sencillamente, porque te ama? Porque Él te creó, porque Él quiere que sea su hijo, Él te ve como su hijo, y quiere relacionarse contigo, y quiere enseñarte cosas, quiere enseñarte cómo vivir la vida... Quiere que conozcas su propósito, todo tu potencial y todo lo que Él tiene por delante para tu vida y atrás de tu vida. La oración es nuestra manera de comunicarnos con Dios. Así como los amigos y los miembros de la familia, por ejemplo, quieren para, eh, en este caso, pasan tiempo hablando, mejor dicho, entre ellos. ¿Para qué pasan tiempo hablando entre ellos? Y para conocerse más. ¿Y si? Profundizan esa relación a medida que comparten, ¿verdad? La oración también profundiza nuestra relación con Dios. Y acá quiero leer algo, un versículo conocido que muchas veces ya lo leímos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Si te en la NTV, genial, que
0: Primera de Corintios.
1: 1.9. 1.9.
0: Aquí. Dice en la NTV. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
1: Entonces, acá dice que Dios nos invita, nos ha invitado a tener, ¿qué dice? Comunión con sí. su Hijo. Una invitación, eh, porque en, en otra traducción, en la versión de la Reina Valera, dice quien los ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Llamado en el original de la Biblia significa eso, convocar o invitar, en este versículo. Y pensar una invitación, quieren, yo te puedo acercar una invitación a vos, o alías a que me inviten no los mitos. No, mentira. Yo les le, le acerco la invitación a ustedes eh, para hacer algo. Yo Ajá. les invito a ustedes. Pero yo no le puedo obligar a ustedes a aceptar la invitación. Ustedes deciden aceptar o no la invitación. Entonces, Dios te invita a tener comunión con él. Que la experiencia de oración, la experiencia de conversación con Dios sea integral, sea 24-7. No es que todo el tiempo vos estás ahí rezando, sino en medio de lo que vos haces, hablas con Dios, te comunicas con Él.
0: Así mismo. Dentro
1: tuyo, en tu espíritu, pero también a veces de forma audible, como vos lo sientas en ese momento. Él te invita a eso, pero no te va a obligar a hacerlo. De vos y yo depende aceptarlo. Ahora, a vos te conviene aceptar la invitación porque vas a conocer a Dios y Dios se va a poder manifestar a tu vida. Entonces, por eso decimos que la oración, en este caso, eh, es una invitación a conocer más a Dios y desarrollar una amistad con Él. Nosotros estamos llegando al Día de la Amistad, acá en Paraguay, falta poco. El otro y viernes. Y que... ah, sí eh. vos sabés que el proverbio dice que aquel, o sábado, 30 creo que es sábado. No, viernes, Tienes razón, viernes. Sí, viernes 30. Eh, hay un proverbio que dice que aquel que quiera ser amigo ha demostrarse
0: amigo. amigo
1: si vos querés la amistad de alguien, tenés que mostrar que querés esa amistad, uh -huh. tenés que acercarte, tenés que acercarte para que esa persona se dé cuenta que querés estar cerca de él o de ella que te gustaría entablar una amistad y te mostrás amigo, y cuando te mostrás amigo, muy probablemente la otra persona va a decir, qué buena onda, ¿verdad? y van a empezar a conocerse más y después nace una amistad, bueno, Dios te hace esa invitación Él se muestra amigo, pero de vos depende aceptar esa invitación para conocerle más a Él, y qué cosa más maravillosa que conocer al creador del universo, eso es algo impresionante, y que Él se revele a tu vida te enseñe sobre la vida hay otra traducción de la Biblia que dice, para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, o sea quien los ha invitado a que compartan todo con su Hijo Jesucristo, y la oración te permite compartir todo con Dios uh
0: -huh.
1: todo lo que haces lo puedo compartir con Dios Señor, ¿qué te parece eh, yo comprarme esta ropa, ¿qué te parece me va a quedar bien, pero está bien, pero que use esta ropa ¿verdad? o quiero ser señor tal deporte ¿qué te parece? me da peor el, el cuero para hacer, me da pío como decimos nosotros <ríe> Bien me da para hacer eso. necesito definir mi carrera, señor, ¿qué carrera quieres que estudie? y el señor te va a hacer notar dónde tenés talentos, dónde tenés cualidades o a lo mejor te va a dar a conocer cualidades y talentos que no conocía y eso te va a ayudar a entender ¿qué carrera, por ejemplo, te conviene más estudiar de acuerdo a esas cualidades? hay un montón de cosas donde esa amistad con Dios te va a dar facilidades en cuanto a conocer más de la vida. Eh, otro requisito para conocer a Dios, obviamente, a través de la oración es Hebreos 11.6, lo voy a leer yo por tiempo, dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. En la TLA dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. O sea, cuando te acercas a Él, tenés que creer que Él existe, como dice la NBI, aquel uh -huh. que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Pero fíjate lo que dice después, pues, todo el que desea acercarse a Dios, ¿cómo me acerco yo a Dios? A través de la oración. Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, para conocer a Dios, yo tengo que con sinceridad acercarme a Él en oración. Te quiero conocer, Señor. ¿Te acuerdas cuando los discípulos le dijeron enséñanos a orar?
0: Fue lo único que le sincero? pidieron, sí.
1: Sí, ellos le pidieron. Y te acuerdas que veían cómo Jesús oraba, veían lo que Él hacía, cómo hablaba con el Padre la relación que tenía con, con Dios Padre, y ellos decían, yo quiero eso, pero me doy cuenta que todo lo que yo creía que era comunión con Dios había sido nada que ver, a lo que yo creía que era comunión con Dios, entonces, enseñarnos a orar o sea, enseñarnos a relacionarnos con Dios enseñarnos a hablar con Dios. y ahí aparece la famosa oración del Padre Nuestro que todos conocemos, pero que por mucho tiempo lo repetimos de memoria y nunca fue la esencia de la enseñanza de cómo Hablar con Dios uh -huh. Era mucho más profundo eso que él enseñó Porque cada frase tiene o cada palabra tiene Una connotación y una enseñanza Que hoy obviamente no lo vamos a desglosar ¿Qué más? Lo segundo ¿Cuál es el propósito de la oración? Manifestar el poder de Dios en la tierra ¿Vos te acordás de ese dicho que dice Que eh, para que la maldad no triunfe O mejor dicho Para que la maldad triunfe en la tierra Lo único que necesita es que los buenos no hagan nada
0: Sí, recuerdo
1: ¿Verdad? Es una famosa frase, pero quiero adherirle a esa frase, otra muy conocida, que dice que todo lo bueno que alguna vez pasó aquí en la tierra fue porque alguien se lo pidió a Dios. Y eso me encanta, porque cuando vos conoces a Dios, vos sabés cómo puedes orar y qué le podés pedir. Y cómo le podés pedir y para qué le podés pedir y en qué situación le puedes pedir. Entonces, cuando... Vos entendés esto y orás conforme a la voluntad de Dios, Dios puede manifestar su poder en respuesta a esa oración. Porque todos sabemos, como ya lo, alguna vez lo hablamos acá también, que el poder de la oración no está en quien la hace, sino en quien la oye. El poder está en Dios, como digamos nosotros. Pero cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él puede hacer cosas tremendas y poderosas. Yo puedo estar horas, semanas y meses contando respuesta de Dios a la oración que experimenté yo en mi vida, eh, con mi familia, con el equipo que tengo conmigo, con la gente que Dios me encomendó. Es instituto. increíble. Sí, señor, en el instituto también, eh, en la banda, en el ministerio con los jóvenes. O sea, ver cómo Dios responde a las oraciones, ver cómo el poder de Dios se manifiesta a través de la oración. Y eso es muy importante porque a veces nosotros decimos, y bueno, ¿qué eh, eh, voy a orar por vos, porque es lo mínimo que puedo hacer, por lo menos voy a orar por, por vos, y no entendemos <ríe> no entendemos lo que es la oración porque no hay nada más poderoso que orar, ¿verdad? porque Dios se puede, puede manifestar en respuesta a esa oración, no menospreciemos nunca el poder que tiene la oración y fíjate lo que dice Santiago 5, 16 al 18, te lo voy a dejar a vos, ¿quieren? Santiago 5, 16 al 18 ¿Puedes orar, leer la versión de la NTB?
0: Sí, sí. dice... ¿Qué dice? Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ¿Cómo ferviente... Tenemos
1: orar, dice, ¿Cómo tenemos que orar? Dice unos por... Otros. Otros. Después, dice? De
0: la oración Ajá. ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
1: Perdón, ¿qué tiene la oración ferviente de un justo... Mucho poder. poder. Y acá, obviamente, lo que nos hace justo... ...no es portarnos bien viendo más. Uh -huh. Lo que nos hace justo es la sangre de Jesucristo... ...que pero nos justifica. Nos justifica, delante, nos hace justo delante de, de Dios Padre. Y dice que puede... Eh, ¿Cómo es? Puede mucho, dice la versión de la Virgen Valera... pero acá dice tiene mucho poder. Y después, y da, ¿qué dice? Da un ejemplo de Elías.
0: Eh, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor... ...para que no cayera lluvia no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas.
1: O sea, dimensionen esto. Él era tan humano como vos y yo. Uh -huh. eh, Otra versión dice, sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, se equivocaba a veces, sin querer, eh, cometía errores, se ponía nervioso, se desanimaba. Así como vos y yo, por lo general. Pero dice, un día oró con entendimiento, oró con tanto fervor oró de manera correcta como Dios le enseñó, porque Dios le pidió que ora así, y oró para que no llueva tres años y medio, o sea, oró para que no llueva y no llovió tres años y medio, imagínense el poder de la oración, y lo más simpático que después dice, que oró para que llueva cuando el Señor le dijo, y llovió, y sí sin problema, o sea, algunas personas escuchan esto y dicen, ah, qué exagerado, yo te puedo contar en serio testimonios impresionantes de cosas que si uno no lo vive no lo va a creer, en respuesta a la oración, cuando lo haces con fe, porque crees que lo que Dios te dice es cierto, confías en lo que Él te dice, y orás con confianza por eso. Hay otro versículo que dice, voy a yo por tiempo, está en Mateo 18, 19 al 20, la versión de la NTV dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con respecto a cualquier cosa, cualquier cosa, conforme a la voluntad de Dios obviamente, que pidan, mi Padre que está en el cielo, lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy aquí entre ellos. Acá habla de otra manera de orar. Lo primero de la oración ferviente del justo. Uno que ora con fe y de manera correcta, como Dios enseña. Acá habla de que cuando nos ponemos de acuerdo, dos o más personas sobre cualquier cosa, Dios puede hacer cualquier cosa sobre la tierra cuando oramos conforme a su voluntad. Y estamos llegando, dicho sea de paso, la Maratón Nacional de Oración en agosto. Y está bueno que hablemos de estas cosas. ¿Por qué nos vamos a juntar a orar? ¿Desde las casas o desde la línea? Porque cuando nos ponemos de acuerdo, en el acuerdo hay muchísimo poder. Podemos pedir sobre cualquier cosa. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, dice el Señor que Él lo va a hacer. Sí. Eh, ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Te voy a dejar a vos, ¿quién es eso? 7, 7 al 8. Versión TLA si tenés. Mateo 7, 7 al 8. ¿Qué dice
0: Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque Él, el que confía en Dios, recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama es atendido.
1: Entonces te imaginas lo necesario de la oración. Lo importante de la oración. ¿Qué lugar tiene que ocupar en mi vida? Este, el primario. Vital. Y acá dice. Porque el que confía en Dios, el que se acerca a Dios de esa manera, con confianza, eh, buscando entablar esa amistad, esa conversación con Él y conocerle, el que se acerca porque ya conoce a Dios con confianza, que dice? Recibe lo que pide.
0: Encuentra lo, que, encuentra busca. lo que
1: busca. Y si llama, es atendido. es atendido. Entonces nos conviene orar. Por eso Dios dice, oren sin cesar. ¿verdad? Nos dijo a través del apóstol, oren. En todo tiempo nuestra actitud tiene que ser oración. Los otros, si alguien te pide, ora por mí. Sí, vamos a estar orando y te olvidaste, pues hiciste tu cosa y te olvidaste. No, si alguien te pide orar por él, hace una pausa en ese momento si vos conoces a Dios. Y mismo orar por él, 30 segundos. Señor, te pido por quiénes. Escuchaste, Señor, por qué pidió que orase. Vos conoces su corazón, sabes lo que está pasando. Yo cancelo toda hora del enemigo el sobre ella en el nombre de Jesús. Te pido que le des respuesta a lo que necesitas y conforme a tu voluntad, vos puedas responder a esta oración sobre su vida. ¿Verdad? contundente, rápido, de corazón no para cumplir, no uh -huh. rezo Dios hace cosas poderosas, eso es muy importante, entonces Dios definitivamente escucha nuestras oraciones responde a nuestras oraciones y se mueve en respuesta a esas oraciones, lo tercero la oración alivia nuestra ansiedad y qué importante esto más todavía en esta época donde mucha gente anda ansiosa y acelerada la, la, ¿por qué me, me conviene orar? porque te acercas a Dios? y cuando te acercas a Dios escuchas más de Él y menos de lo que todo el día te bombardean y estar cerca de Dios te conviene porque vas a tener la precisa de cómo tenés que pensar y en qué tenés que pensar en qué ocupar tu mente y ahí el Señor te va a hacer acordar cómo vos puedes confiar en Él y lo que Él quiere hacer con tu vida y eso va a traer sobre vos calma va a traer tranquilidad fíjate lo que dice 1 Pedro capítulo 5 Versículo 6 al 7 En la NBI. Primera de Pedro.
0: De
1: Primera de Pedro
0: 5, 6 al 7. 5 al 6,
1: 7. ¿La versión siete. de la P ¿O qué tenés? Igual la que tenga. Ay. Ya haré copa, me va a decir en otro rato. Ya haré copa, ver,
0: ya haré copa. la NBI, ¿verdad? Ese y todo, Así vamos a ver. Esta versión, Dios casi habló y todo tenemos. Dice.
1: Primera de Pedro 5,
0: <ríe> 6 al 7. Humillense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes
1: y eso es la oración yo me humillo delante de Dios no entiendo lo que me está pasando Señor pero yo me humillo delante de vos y decido confiar en vos así que me humillo y acá dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo en su tiempo pues Dios tiene un tiempo para cada cosa uh -huh. que Él va a hacer va a levantar va a responder a tus oraciones, te va a levantar, te va a poner en el lugar que Él tiene preparado para vos y todo eso y te, te lo recuerda a través acá del apóstol Pedro, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes y cuando yo pongo mi ansiedad sobre Él echando toda vuestra ansiedad sobre Él, como dice la Reina Valera, me quedo tranquilo gracias Señor, mucho. vos sos mi única salida, pero para eso no tenemos que acudir a Dios en última instancia ¿verdad?
0: A primera hora, acá ya. dice
1: que tiempo restante, cuánto dice, porque acá estoy mirando 10 minutos ah, estamos bien entonces, yo me estaba preocupando entonces, eso es demasiado importante, que depositemos sobre él toda oh. preocupación y creamos en lo que él dice que tenemos que creer y la ansiedad va a pasar yo te puedo contar como testimonio a vos, a la audiencia, bueno vos me conoces más que eres pero yo cada vez que me viene la, una preocupación, lo primero que hago es corrijo mi pensamiento, y yo no, no, no señor, no me está dando ansiedad este tema, así que yo lo pongo delante de tu presencia y me acuerdo de lo que vos me enseñaste sobre esto. Así que te, te pongo delante de vos esto, decido confiar en vos y me quito esta ansiedad, me quito esta preocupación. Vivo un día a la vez. Yo no tengo control del mañana, así que yo confío que vos te vas a ocupar mi mañana como vos me, me dijiste. Y descanso. ¿Y qué pasa si no pasa lo que uno estaba esperando? Y Dios tenía otro propósito. Ajá.
0: Uh -huh
1: parece muy duro pero Dios sabe lo que hace y esa es la parte que a nosotros nos cuesta entender.
0: Dejar pero con si su le conocemos,
1: mano. sí, si le conocemos a Él, vamos a saber que podemos confiar en Él, que podemos en serio poner nuestra confianza en él y descansar, que a su debido tiempo Él va a hacer las cosas eh, hermosas, como dice la biblia, que todo lo hace hermoso
0: a, a su, su tiempo,
1: bien. como dice Clemente 3.11. yo no sé ¿quién es? si tenemos mensajes, podemos aprovechar para leer si no hay mensajes, claro, claro porque estamos atentos. Sí, tenés razón. Pero de todas maneras, mandamos saludos a toda la gente que siempre nos hace saber que están ahí atentos. Por Así último, mismo. la oración, otro, el cuarto propósito que vemos hoy, pues son cuatro los, los puntos que estamos tocando hoy, por ahí sí se conectaron recién. Propósitos de la oración. La oración nos lleva a alcanzar y poder vivir la vida con sabiduría. Esto es tremendo, porque... ...mucha gente piensa que la sabiduría viene por el mucho estudio... ...o por los muchos títulos alcanzados... ...o por los muchos libros leídos... Eh, ...no es importante eso... Sí es importante, es importante que estudies... Que, ...que te capacites, que crezcas... ...que te desarrolles intelectualmente... ...es importante que tengas cultura general... Eh, ...es importante que, tenga, que tengas títulos o títulos... ...porque te van a dar mayor salida laboral... ...todo eso es importante... ...pero nada de eso significa ser sabio nada de eso necesariamente te hace ser una persona sabia y acá viene algo tremendo porque la sabiduría según la Biblia es un don de Dios la sabiduría no viene con el mucho leer, con el mucho conocer intelectualmente la sabiduría viene cuando Dios te la da, solamente Dios te puede dar sabiduría porque Dios tiene una visión 2020 y 360 la vez pasada hablábamos que cuando Dios en el podcast anterior si te acordás que nosotros cuando miramos acá en la tierra la vemos de forma horizontal o sea vemos hasta cierto punto nomás uh -huh. no puedo ver de forma vertical también mira por el cielo vamos hasta donde puedes ver ¿Verdad? no alcanzas a ver, ver el color azul y eso del cielo si está gris o algo así o las estrellas en la noche cuando no hay mucha luz acá abajo pero tu 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 vista es limitada vemos de forma Corta, limitada, de forma horizontal. Pero Dios ve de forma vertical y ve de arriba. Él tiene la cosmovisión completa. Ya ve, ya lo que viene que vos y yo no vemos. Por eso necesitamos orar y pedirle a Dios que Él nos dé esa visión 360, que nos dé sabiduría para poder entender la vida como Él la ve. Y hay un versículo famoso que vos conoces, Keren, y, y yo también, y probablemente varios de nuestra audiencia también Que están en Santiago capítulo 1 versículo 5 ¿Qué dice Santiago 1 5?
0: ¿La versión NBI?
1: Sí, puede ser, lee yo leo otra versión también Si a
0: alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela a Dios y Él se la dará Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie
1: Fíjense que dice Él da generosamente sin menospreciar a nadie ¿Pero a quién le da? Al que le pide. Yo con la pido sabiduría al Señor y no me da. Pero vos no te callás para que Él te enseñe. Ese es el problema. está acelerado ahora. Y tenés que estar callado, tranquilo, para que Él te hable. ¿Cómo Dios te habla? <coughs> a través de la palabra, su palabra, y a través de percepciones espirituales. Mientras vos hablas con Él. Él te va a recordar algo, te va a mostrar algo, te va a ayudar a entender algo. O leyendo la Biblia algo que medio no entendía antes, ahora parece que te abrieron un... Hay claridad. ¿Cómo se llama? Un cristal que estaba empañado y ahora se ve con demasiada claridad.
0: De limpiar el
1: parabrisas. Va, de limpiar el parabrisas. Eh, él lo va a hacer cuando vos le pedís. Decirle Señor, no entiendo esto, dame sabiduría para entender esto, dame sabiduría para saber cómo afrontar esto, saber cómo accionar ante esto, saber cómo decidir ante esto. El Señor te va a dar esa sabiduría. La versión de la PDT dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y escucha esto, Dios es generoso y nos da todo con agrado. Y a Dios le encanta que le pidas sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces antes de tomar una decisión le pediste a Dios sabiduría? Es una buena pregunta. ¿Quieres emprender un negocio y vos estás enloquecido con ese negocio? que Ahí está el... ¿Cómo se llama? La plata. Ahí está el... Eh, la prosperidad para mi vida y te metes pero nunca le preguntaste a Dios no y dijiste Señor dame un poco de sabiduría me conviene hacer este negocio o no muchos dicen que exagerado en serio Dios habla Dios enseña
0: muy claramente te puedo
1: asegurar yo nunca me voy a olvidar cuando no so yo estaba todavía como director de Instituto Canción en ese tiempo o sea vine para hacerme cargo de Instituto Canción acá en Paraguay porque estaba como director ministerial en Argentina y empezamos, eh, teníamos que levantar el instituto que estaba en, en quiebra en ese momento, en ese tiempo, teníamos que empezar de, de menos cero, de menos 28 mil dólares en realidad. No teníamos local, no teníamos nada, no teníamos, eh, teníamos muy, muy pocos muebles, el staff se tenía que renovar, teníamos 21 alumnos, con eso no, no, no alcanzaba para hacer que funcione eso, porque vos tenías que producir ese recurso, ya que no recibías ninguna ayuda de otro lado. Y empezamos en un local, en una casa, y eso fue creciendo, 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 a un punto que ya no entrábamos más. Eh, a los tres años y medio, nosotros ya no entrábamos más en el local que estaba Y los papás a veces se quejaban, especialmente los que venían los sábados a estudiar, que eran adolescentes y jóvenes porque estaban ya más apretaditos. En esta época de pandemia, por ejemplo, jamás hubiésemos podido tener clase ahí. Dicho sea de paso. Bueno. Entonces, yo oraba con el equipo para que el Señor nos guíe a un lugar donde Él quiera que estemos. Y nuestra oración era darnos un local que tenga un formato de universidad, donde estemos cómodos y que esté en un lugar céntrico. Bueno, oramos. Y nunca me voy a olvidar, pasó varios meses hasta que Dios me llevó a un lugar y cuando yo entré en ese lugar, pasé la puerta y yo escuché clarísimo la voz del Espíritu Santo que me dijo, Adolfo, este es el lugar. Y vos conociste ese lugar, Karen, y era genial, Dios Así. te va a hablar por eso necesitamos buscar su vida y como ya estamos por terminar, tenemos menos de un minuto la conclusión entonces sobre el propósito de la oración la oración es tanto una interacción íntima con Dios como un evento corporativo lo podemos hacer de forma individual relacionarnos con Dios como también de forma corporativa, da gloria a Dios la oración, nos da una idea de quién es Él y tiene un efecto tangible en nuestras vidas, se nota la diferencia del que tiene comunión con Dios del que habla con Dios y la oración es un privilegio una disciplina espiritual que vale la pena desarrollar. Entonces, meditar estas cosas que hablamos hoy, hoy tenés un mayor entendimiento del propósito de la oración, y orá porque te conviene. Vas a obtener estos resultados y conocer más a Dios.
0: Muchísimas gracias por este espacio, querido Adolfo. Será hasta el próximo viernes, festejando Día de la Amistad.
1: Así será, si Dios permite.
0: Continuamos en un próximo episodio.